0: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasının bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğancı Taş Ben Furkan Saatçioğlu. Furkan haberleri duydun mu? Şehir kuruyoruz. Teknoloji şehri kuruyoruz. Bitcoin şehri kuruyoruz. Haydi bakalım. Sonunda. <gülüyor> evet. Şimdi bu haber çok önemli. biz de baya heyecanlandırdı. Steve Steve Jobs değil yok Steve Jobs'u çok benzeyen bir hal ve hareket ve sunum şekliyle birlikte Nayib Bukele El Salvador'un başkanı kendisi Bitcoin City oluşturacağını, Bitcoin şehri oluşturacağını duyurdu. Acayip bir şey olacak. Bu bir bunu bir serbest bölge olarak bir organize sanayi serbest bölgesi olarak düşünebiliriz. Bizim Bursa'da var işte her yerde vardır. Böyle öyle bir serbest bölge Bitcoin Bitcoin şirketleri buradaki işte web3 işleri web 3 işleri için kurulacak bir sanayi şehri FM geliyor. Acayip bir haber. Neler olacak Furkan biraz daha detaylandıralım. Doğancan web
1: 2.0'ın şehri biliyor herkes. Silikon Vadisi ve İnsanlar acaba bir sonraki Silikon Vadisi nerede olacak? Bu web2 şirketleri, internet şirketleri nereye taşınacak? A birileri Teksas'a gitti, A birileri Miami'ye gitti derken biz de kendi web3.0 şehrimizle geldik. El Salvador sağ olsun. Bitcoin City diye geçen hafta anons edildi ve çok orijinal bir şehir konseptiyle karşı karşıyayız. Aslında biraz pazarlama tabii ki ama vaat edilenler çok güzel. Ne diyor başkan? Daha doğrusu kendi Twitter biosuna göre CEO of El Salvador. Gelir vergisi yok, varlık vergisi yok, kazanç vergisi yok. Yani tam olarak aslında bildiğimiz serbest bölgenin vatandaşlar için çok cazip hale getirilmiş versiyonu. El Salvador'da bir şehir olarak kurulacak. Zaten El Salvador'un para birimi resmi olarak Bitcoin. Tabii ki bu şehrin para birimi de Bitcoin olacak. Daha neler olacak ne gibi inovasyonlar Bitcoin nasıl daha entegre olacak bunu biraz zamanla göreceğiz
0: ama artık bizim de senin söylediğin gibi bir şehrimiz var. Karbon emisyonu da yok karbon emisyonu da sıfır olacak nasıl olacak bu buranın da enerji tüketimi buranın e, elektriği suyu efendim bir volkandan gelecek volkanın kenarına adamlar bir şehir kuruyorlar haydi buyurun Bitcoin City powered by volcano. Volkan tarafından güçlendirilen, volkan tarafından enerji sağlanan bir bir şehir olacak. Çok acayip. Burada Bitcoin madencileri de muhtemelen girecektir. Hani bu elektrik tüketimleri de böyle bir doğal yolla ortaya çıkartmaları da çok ekstra bir durum. Yani serbest bölge olacak herhalde duman altı olacak. Burada her yerde işte işte ozonu deleceğiz tekrar gibi bir durum olmayacak. E, bu da sürdürülebilir, ülkem, dünyamızın sürdürülebilirliği içinde. E, güzel bir haber tabii ki. Çok acayip değil mi ya Furkan?
1: Gerçekten çok acayip. Yani bir yandan e, doğayı düşünen bir politika izleniyor burada. Bir yandan e, halkın varlığı Bitcoin gibi e, son yıllarda özellikle büyük artış gösteren ve değerini her gün biraz daha ispatlayan bir varlığa dayanarak halkı zenginleştiriyor. Bir yandan çok cazip vergi avantajları sunuyor. Yani bu kadar küçük bir ülkeden sadece Bitcoin'i benimsediği için bu kadar dünyaya açılması gerçekten
0: hani takdiri hak eden bir politik aslında. Ders kitaplarına girer ders kitaplarına çok acayip ve çok daha bu çok daha yeni. Şimdi biraz geriye gidelim bu daha önce teknoloji şehirleri yeni değil dediğin gibi işte San Francisco'da mesela Web2'nin bütün şirketleri orada yani şu an işte bir, bir internet şirketi bir yazılım şirketi. Kuruyorsan ve San Francisco'da bir bir ayağın yoksa yani dünyada çok öyle varlığından söz edilmiyor gibi bir durum var. Muhtemelen çok kısa sürede değişecek bu ee, ama böyle bir gelir geçer bir kural var. Şimdi ben bunu şeye çok benzettim. Ee, Güney Kore'de Samsung'un bir e, şehri var. Bir Samsung Digital City. Samsung'un dijital şehri e, diye geçiyor 1980'lerden beri orayı kuruyorlar böyle lojmanlar var içerisinde anaokulları işte hastaneler bütün Samsung'da ve çevresinde Samsung'da birlikte iş yapan ortaklıklar yapan ve Güney Kore'de işte diyoruz ya teknoloji devi Güney Kore çok acayip bir yer e, bu nasıl oluyor bu hep küçük küçük adamlar 1980'den beri bu şehrin adımları yapılıyor. El Salvador'da bu kendileri için niye olmasın? Yani Singapur mesela. O da çok benzer. Çok küçük bir ülke ama nasıl büyük bir ekonomisi var? Nasıl büyük bir e, üretim kabiliyeti var? Finansal büyük bir e, gücü var. Şimdi bu bir günde El Salvador e, iki sene içerisinde dünyanın en gelişmiş beş ülkesinden biri. Böyle bir şey olmayacak tabii ki. Bu bir süreç. O sürecin hazırlanacak tohumları işte böyle kararlarla atılıyor. E, bu Samsung şehrinde e, bu, bunları biz değerlendirmemiz lazım. E, nasıl bir nasıl yapıları var nasıl insanları e, tutmak ve e, burada birlikte üretme kültürü oluşturmaya çalışıyorlar bunlar çok önemli. E, neler yapabilirler peki bu bitcoin şehrinde yani senin bunun hakkında görüşlerinde Furkan duymak isterim açıkçası.
1: Yani benim aklıma da burada ilk bu akıllı şehir projeleri gelince Google'ın da mesela kurmaya çalıştığı bir şehir var. Burada otonom araçları özellikle test ediyorlar. Hani trafiğe çıkmadan önce başka bir yerde acaba nasıl ışıklarda duruyorlar mı hareket ediyorlar mı bunlara bakıyorlar. Küçük küçük özelleştirilmiş şehir projeleri gittikçe artıyor. Hatta ileride şey olabilir yani hangi tema yaşamak istiyorsan o şehirde yaşama fırsatın olabilir Aa, ben ethereumcuyum deyip ethereum şehrine gidebilirsin ben 80'lere özledim deyip 80'ler şehrine gidebilirsin 2000'ler çok iyiydi çocukluğumu bir türlü terk edemedim bizim nesil için konuşuyorum diyenler oraya gidebilir falan gibi bir hani konseptli bir dünyaya gidiyoruz galiba burada bitcoin şehri özellikle Bitcoin'e yoğunlaşıyor. Burada ayrımı yapalım. Kripto şehri demiyor kesinlikle El Salvador ve diğer kripto paralara karşı da aynı benimseyicilikte de değil. Tamamen Bitcoin üzerine kuruyor stratejisini. O yüzden biraz daha Bitcoin temalı şeyler bekliyoruz. Burada şehrin muhtemelen her yeri Bitcoin ATM'si olacak. Bitcoin'in ödeme yapamayacağınız yer olmayacak. Bunun dışında Lightning Network gibi Bitcoin ağını genişleten çözümlere ölçeklendiren çözümlere de sıcak bakıyor El Salvador bu anlamda. O yüzden Lightning Network'ün de bu şehirde özellikle kullanacağını düşünüyorum. Ayrıca Farklı finansal enstrümanları mesela kompleks bankalar falan gibi organizasyonları olursa bunlar da bitcoin üzerinden enstrümanlar tasarlayacaktır finansal ürünler piyasaya sürecektir yani eğer gerçekten özellikle yazılımcıları yeteneği kendisine çekebilirse bitcoin ekosistemi çevresinde pek çok ürün bekliyorum ve muhtemelen buranın sakinleri bu ürünlerin pilot kullanıcıları olacak
0: ve başarılı olanlar buradan dünyaya ölçeklenir. Kesinlikle yani lokalde üret test et başarılıysa globale taşı yatırmal globale taşı gibi bu yatırımlar da bu kadar göz önündeyken göz önünde kuruyorlar her şeyi yani şu an bitcoin bir şehri olduğunu şimdi haber olarak birçoğumuz görüyoruz ama bunun tabi altında yatan Kaynağı da anlamamız lazım işte o yüzden böyle programlar yapıyoruz ki yani altında neler var e, nerelere gidebilir onları da konuşalım diye e, bu açıdan da önemli e şimdi biz de bakıyoruz böyle can çekmiyor mu Furkan can çekmiyor mu bizim de Türkiye'mizde böyle bir e, koca elinde. Hadi İstanbul'da olmasın çok karışık biraz daha uzakta Edirne'ye doğru böyle bir e, Bitcoin şehri veya böyle bir kripto blok zincir şirketlerinin olacağı bir böyle bir e, şehir yapısı e, düzenlensin. Çok acayip olmaz mı Furkan'cığım? Çok acayip
1: olur hazır bütün beyaz yakalar İzmir'e gitmişken <gülüyor> orada bir köyde buluşup bence e, Türkiye'nin de artık bir kripto şehrinin kurulması gerekiyor. E, Türkiye tabi. Kitle olarak daha çok özellikle Twitter'a bakınca Evelynci benimsiyor. <gülüyor> bir
0: Evelynci <Avalanche> şehri <gülüyor> kurulabilir yani. Böyle <gülüyor> projeler neden olmasın? Kesinlikle. Yani bu da birçok problemi de aslında ülkenin birçok problemi de bu aza geçecektir. Şimdi son rakamlar açıklanan Türkiye'de ciddi bir kalifiye eleman işte yazılımcı vesaire bunun eksikliği var. Bunun bir açığı var. Niye bu açık var? Bir sürü üniversiteler var. E, i̇nsanlar gidiyor anacım işte. E, ben e, İrlanda'dayım. Furkan Almanya'da. Şimdi buradan konuşuyoruz. Buradan bakıyoruz işte ülkeye dönünce neler yapabiliriz? Nasıl e, kalkındırabiliriz? Bunlarla ilgili e, şu an elimizden düşünmek geliyor. Tamam? Peki bu nasıl? Şimdi böyle bir proje olduğu zaman buraya iş gücü de yansıyacak. Buradaki projelerin değeriyle birlikte buradaki Buradaki çalışanlara da daha e, iyi maaşlar da ödenebilecek. Ve ülke ekonomisi de bu şekilde kalkınabilecek. Bunların hepsi aşama aşama aslında olabilecek e, çalışmalar. E, ya konuşmadan geçemiyoruz. Nasıl yapalım yani e, bunları? E, can çekiyor çünkü. El Salvador yapıyor biz niye yapamıyoruz e, diye yaparız. Tamam. yaparız. Şöyle de
1: bir nokta var. Yani aslında Bitcoin'in gelişiminden faydalanmak için El Salvador'un hiç yazılımcı bile alamışı. E, Ülkede tutmasına gerek yok. Öyle bir açık kaynak kodlu protokol ki dünyanın neresinde olursam Bitcoin koduna yapılan katkı Bitcoin'i bu kadar benimsemiş olan El Salvador'a katkıda bulunacak. O yüzden global projeler böyle açık kaynaklı projeleri benimseyip lokalde nasıl verim alırızı çok güzel düşünmüş El Salvador bu projeyle. Çünkü hiçbir yazılımcınız olmadan dünyadaki en akıllı insanların geliştirdiği sistemlerden faydalanabiliyorsunuz. Biz de Türkiye'yi Hani bu protokollere bu blok zincirlere katkı sağlayan bir ülke konumuna getirirsek aslında tüm dünyaya katkı sağlamış olacağız ve globale fayda sağlamış olacağız. Bu dolayısıyla insanımızı da zenginleştirecek belki paramızı da daha değerli hale getirecek çok çok çok şimdiden
0: öngöremeyeceğimiz katkıları olur. Çok çok kesinlikle katılıyorum söylediklerine kesinlikle katılıyorum ve şimdi şöyle bir trend de var. Dünyada böyle bir trendi kesinlikle görüyoruz. Pandemi ile birlikte bu inanılmaz zirve noktaları da ulaştı. Dünyada artık insanlar her yerden, istedikleri yerden çalışabilme özgürlüğünü tattılar ve bu özgürlüğü korumak istiyorlar. Dünyanın her yerinden çalışabiliriz. Buna dijital göçebelik de deniyor. Dijital olarak işte bilgisayarımızda dünyanın her yerinden, ben şu an dünyanın her yerinden çalışabiliyorum dana hiçbir şekilde fark etmiyor. O yüzden şimdi böyle baktığımız zaman dolayısıyla daha az vergi verebileceğiniz, bak bu önemli, daha az vergi verebileceğiniz maliyeti daha az olan şehir olarak. Yani büyük şehirlerde maliyet çok yüksek, değil mi? Ne bana ne faydası var? İşte eskiden İstanbul'a gidiyoruz çünkü işler İstanbul'da diyorduk, değil mi? Şimdi bu durum değişiyor ve bu dünyada değişiyor. Sadece Türkiye'de veya başka bir yerde değil. Şimdi bir de güzel havada insan istiyor, tamam bu üçünü birlikte el Salvador'da bulabiliyoruz. Şu an baktım hava durumuna 22 derece efendim Kasım ayındayız. Burada bakıyorum <gülüyor> da bir 6 derece. Nasıl olacak? <gülüyor> yani insanlar oraya gidip çok daha az vergilerle, çok daha uygun fiyatlarla büyük bir büyük bir üretim çılgınlığı üretim bir blok Pardon e, bitcoin dünyasındaki bir üretim e, mekanizmasının bir parçası olabilirler ve burada çok büyük getirileri de gelirleri de olabilir bunu kısa bir proje olarak 5 yıllık bir proje 10 yıllık bir proje olarak düşünüp e, sonra hayatlarını istedikleri her yerde yaşayabilecektir bir düzene sokabilirler İnsanlar artık böyle düşünüyor tamam bunu da e, aklımızda bulundurmak lazım Furkan seviyor musun sen bu dijital göçebilik mevzusunu sen de yeni taşındın <gülüyor> yakınlardan. Evet, ben
1: de dijital göçebe
0: sayılırım. (gülüyor) Ofisim başka şehirde, ben başka şehirden çalışıyorum şu anda.
1: Ama yani dijital göçebelik deyince insanların aklına hep İspanya, Bali, Maldivler geliyor. Aslında Türkiye'nin ne kadar güzel sahilleri var ve... Bu dijital göçebelikte o ilgiyi çekemiyoruz yani bunu elde etmek evet. için neler lazım dediğin gibi vergi evet, avantajları evet. onun dışında internet hızı şimdi mesela Airbnb şey özelliği getirmiş hostlar evlerindeki internet hızını direkt uygulama üstünden ölçüp gelenlere gösterebiliyor yani buradaki tüm ürünlerde tüm dijital ürünlerde bu değişimin bir parçasını görebiliyoruz. Buna ne kadar hızlı entegre olursak belki bu insanları da o kadar hızlı çekebiliriz ülkemize Böyle böyle ekosistemin bir parçası haline gelecektir Türkiye'de özellikle umuyorum ki İstanbul nüfusunu biraz azaltır bu trend yani hmm. neredeyse herkes İstanbul'a gidiyordu dediğim gibi ama daha sahil kasabalarına gidip oradan çalışma işini bitirir bitirmez gidip bir denize girme imkanı sunan şehirler bence burada kesinlikle daha avantajlı olacak.
0: Duygulandım vallahi duygulandım şu an şu an bak. Şimdi Bodrum'da olsan, Bodrum'da çalışsan, ay ay ay, böyle bir şey var mı ya? İnternet hızı da lazım ama tabii internet, yani ciddi bir altyapı problemimiz de var. Şimdi evet. buradaki e, 1 gigabit internet hızımızda e, hava atmak gibi olmasın ama dünyada <gülüyor> böyle yani efendim, yani şeyde yok, Türkiye'de yok diye hani başka yerde de yok değil, değil. Şimdi e, birçok şeyde düşünmek lazım. Ona göre de altip oluşturmak lazım. Bu yurt dışından da iş işi çekecek. Şimdi biz yurt dışından da alamıyoruz. Yurt dışından da hani e, iş gücünü çekebilmemiz için hem ona bir e, para vermemiz lazım hem de onun gelmesi için Türkiye için iyi nedenler olması lazım. Bunlar hepsi birlikte bir e, birlikte büyüyen e, bir nasıl diyelim bir pay şeması. Peki Furkan, şimdi şey konuştuk el Salvador'u konuştuk el Salvador tamam çok güzel Bitcoin şehri kuruyor Bitcoin'i e, adapte oldu. Ulusal para birimi olarak ilan etti. Ulusal para birimi olarak bunu kullanıyor. Şimdi buna karşı çıkanlar, bunu istemeyenler, paçasından çekmeye çalışanlar yok mu? Bunun hep sadece tarafını mı konuşuyoruz? Bunun riskleri vesaire bunu istemeyenler de var mıdır? Onları da biraz konuşalım mı?
1: Burada çekemeyen tabii ki çok fazla bitcoin'in yükselişini El Salvador'u kıskanan dolayısıyla ee, özellikle İngiltere Merkez Bankası'ndan açıklama geldi işte çok volatil olduğu için endişe duyuyoruz. Ee, burada tabii ki belli para birimlerinin dünyada büyük bir gücü var ve bunların statikosunu tehdit eden her şey aslında e, engellenmeli diye düşünen bir kitle var. Özellikle kendi dövizleri cinsinden borçlanan pek bir Pek çok ülke olduğu düşünülürse hani biraz daha bu dengeyi korumak istiyorlar yoksa tamamen merkeziyetsiz bir sistem. ...güç kaybettirecektir ülkelere... ...özellikle Amerika, İngiltere gibi... ...çok söz sahibi ülkeler... ...aynı zamanda mesela IMF de var... ...şu anda finansal sistem komple... ...bu tür organizasyonların... ...Dünya Bankası, IMF gibi... ...organizasyonların tekelinde. ...IMF de bu anlamda El Salvador'u... ...ta ilk baştan beri eleştiriyor... ...ilk anons yapıldığında... ...kaygıyla takip ediyoruz diye açıklama yapmışlardı... ...burada kendilerine muhtaç olmasını... ...istiyorlar tabi El Salvador'un... ...bir borç para alınacağı zaman bize gelsin... İşte yapılandırma yapılacağı zaman bize gelsin bize ihtiyaç duysun. Bitcoin olmadan önce El Salvador'un resmi para birimi dolardı. O yüzden doları yöneten tüm kurumlara da muhtaçtı. Şimdi Bitcoin'i de bir resmi para birimi olarak tanıdığı için bu zincirleri biraz kırdı. Ve o yüzden peş peşe böyle kaygı duyuyoruz tarzında açıklamalar görüyoruz. Sözde El Salvador halkını düşünüyorlar. E, Volatil diye işte insanların çoğu anlamadığını düşünüyorlar ne kullandıklarını. E, ama normal... Para da yeterince kompleks bir sistem üzerine kurgulu. Yani burada ne kadar tarafsız bakıyorlar, ne kadar objektifler. Bence bunu tartışmaya açabiliriz. Bence El Salvador doğru olanı
0: yapıyor. Hadi bakalım. Şimdi IMF tabii ne diyor? Biz para politikalarındaki demokrasi ve serbest piyasaları düzenlemeyi ve bunu desteklemek için buradayız dünyada işte para akışlar para piyasaları düzgün bir şekilde ilerlesin diye serbest piyasa düzgün bir şekilde e, aksın diye sözde böyle söylüyor ama e, bizim istediğimiz şekilde olsun bizim istediğimiz şekilde serbest piyasa e, olabilir yoksa müdahale ederiz e, diye duruyor biz de IMF'den çok çektik bilirsiniz yıllarca e, şimdi bu El Salvador gibi tabi kendisi küçük ekonomisi küçük ama borcu çok büyük ülkeler bizim bizim tam öyle değil. biz büyük ülkeyiz ama borcumuz da çok büyük şimdi böyle böyle bir ülke içinde IMF tabii önemli bir yer IMF ile aranı iyi tutman lazım tamam şimdi El Salvador'da bu çekincelerimiz var deyince nereden bu bo- yani IMF şöyle tehdit ediyor işte açıkça yani açıkça değil de hani bak bir daha borç vermem Şimdi buna karşı hamlesi El Salvador'un çok önemli tahvil çıkartıyor efendim. Bitcoin bondu, Bitcoin tahvili çıkartıyor. Bunu, bunu da konuşalım. 1 milyar dolarlık bir e, tahvil tanıttı. E, IMF bundan da çok rahatsız olduğunu duyurdu. Çünkü şimdi şöyle e, bak, yükseliyor, tansiyon yükseliyor ve geliyor El Salvador geliyor. Bak şimdi tahvile bakın efendim. Bitcoin ve Tether kullanarak, bir stabil coin kullanarak 100 dolarlık parçalar halinde 100 dolarlık birimlerle alımlara izin veriyor. Bu da nerede yapabileceğiz peki? Bitfinex'te bunları alabileceğiz. Herkes alabilecek. Dünyada herkese açık çünkü bu. Tamam. Böyle işte kimin ne kadar alınabileceği sen bu kadar alabilirsin. Çünkü ben serbest piyasaları dik- dikte eden, serbest piyasaları destekleyen IMF'im herkes serbest olarak alabilir ama sen daha az alabilirsin <gülüyor> gibi değil herkes eşit olarak istedikleri miktarda nerede aldıklarının bir önemi olmadan alabilecekler Tamam. şimdi bunu e, tahvil nedir sen ondan bir, e, bir, bir faiz de kazanacaksın yani sen sonrasında onu verdiğin zaman bir faiz kazanacaksın tamam mı şimdi bitcoin de bu çıktığı zaman efendim yani Furkan sence kaç saatte e, bu tükenir bu 1 milyar <gülüyor> milyar <gülüyor> dolarlık.
1: Göz açıp kapayıncaya kadar. NFT'ler ne hızda satılıyorsa
0: bitiyorsa o hızda muhtemelen bu yani, da biter. NFT'leri düşünün. Yani biz JPEG'lere bak bu dünya haklı alıyorlar. <gülüyor> Ma- manyaklarla dolu. Bitcoin tutanlar elinde. Kripto para tutanlar. Manyaklar ve zenginlerle dolu. Tamam. Şimdi bunlar bu insanlar Jipeklere bu parayı ödüyorken gerçek bir ülkenin tahviline Gerçekten bir ülkenin tahviline bu kadar göz önünde olan bir ülkenin tahviline ve gerçek bir proje üzerinden bir kazanç da gerçek bir kazançla elde edebilecekleri bir projeye e, nasıl yatırım yaparlar siz düşünün. Şimdi bu yatırımı yaptılar. Bu yok satacak. Belli yani bu yok satacak. Bir milyar dolar tak aldık. Tamam IMF'ye ihtiyacı yok. Bay bay IMF. Tamam IMF sonra niye rahatsız? E, şimdi bunun hepsini ne yapacaklar? Yarısını e, Bitcoin'e yatıracaklar yine. Tamam. Yine bitcoinlerine yatıracaklar kendi hazinedik bitcoinlerine yatıracaklar daha da ekonomi daha da büyüyecekler yarısıyla da bir sonraki e, seri bir sonraki e, tahvil serisini çıkartacaklar böyle böyle sonsuza kadar hesabı doğru giderek e, yani ekonomisini teoride büyütebilir Furkan sen yani nasıl diyorsun e, nedir olur çok acayip değil mi ya çok, çok acayip, acayip.
1: IMF'nin bu konudaki tutumunu sen anlattığında aklıma hep George Orwell'in hayvan çiftliğindeki bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir e, kuralı geliyor. Hı-hı. Yani gerçekten burada... E, Serbest piyasa ama siz o kadar da serbest değilsiniz söyleme buna dayanıyor. Hani kısıtlanmaya çalışılan bir El Salvador var ama artık El Salvador'un kim bunu reddetmek isterse etsin. El Salvador'un para birimi Bitcoin. O yüzden Bitcoin ile bütün finansal enstürmanları kullanabilir. Bu devlet tahvili de tahvil nedir? Tahvil aslında bir devlet borçlanma aracı. Yani ileride size daha çok ödeme koşuluyla sizden bugün devlet borç para alıyor ki... El Salvador'da ana para birimi bitcoin olduğu için Bitcoin'le borçlanabiliyor. Şimdi bu avantajı tabii ki kullanacak yani ve tüm dünyadan bitcoin ekosisteminin gelişmesini bu kadar isteyen insanlar varken ve ceplerinde de bu kadar para varken bundan faydalanmamak zaten yanlış olur. El Salvador o yüzden bu şekilde borçlanması mantıklı ve bunu yapan tek ülke olduğu için. Hem devlet tahvili olduğu için biraz riskleri azaltmak açısından hem de arkasında Bitcoin olduğu için buna güvenerek çok dengeli bir olarak bunu kullanabilir. Ayrıca Bitfinex gibi e, merkezi olmayan yani farklı ülkede daha doğrusu merkezleri olan direkt El Salvador'da merkezi olmayan bir borsa seçmeleri de aslında hani biz burada herhangi bir manipülasyon yapmıyorsak neyse odur diye e, güven de veren bir faktör oluyor aslında. E, burada doğru bir strateji izlendiğini düşünüyorum. Bu ilk, ne, yani ilk olacaktır ama son olmayacaktır muhtemelen tahviller açısından. E, daha pek çok e, borçlanma enstrümanında e, devletin finansal yatırımlarında Bitcoin'i her yerinde göreceğiz El Salvador'um
0: ertemiz iş yani 500 milyar, 500 milyon dolar bir ülke için çok büyük para değil çok yani bir ülkeyi çok acayip bir yere götürmez ama bu bir başlangıç için bir ülke olan desteğini de yani dünyanın ülke olan desteğini de bitcoin komünitesinin de desteğini de görecekler birkaç santral kurarlar işte birkaç maden kurarlar bitcoin madeni kurarlar gelişirlerdi gelişirler efendim böyle oluyor bu yatırımlarla oluyor Furkan son olarak Nayip Bey ve ee, el savdur hakkında senin söyleyeceklerin var mıdır? Bu program Fur bunu konuştuk. <gülüyor> ee, hani Furkan evet. bir sevmez bak böyle şeyleri. Ee, biraz başka şeyler de konuşalım. Bu, bu, bu adam biraz yalnız şey. <gülüyor> e, Nayip bu kaleli, bu kaleyi biraz bakın e, sunum şekli falan çok gençte bir adam. E, böyle Steve Jobs gibi. Yani yeni nesil bir başkan çok acayip işte ama Kanada başkanı gibi de değil yani takım elbise giymiyor <gülüyor> ilginç bir adam ama bir diktatörlüğe gidiyor mu Furkan ne diyorsun?
1: Ya açıkçası bu konuda endişeler var özellikle Twitter'da El Salvador'dan bazı insanların yazdıklarını okuyunca insan endişelenmiyor değil hani Bitcoin'le tamamen pazarlama yaparak Bunu övüyor ve bizim de işimize geliyor burada Bitcoin'i sevdiğimiz için ama her yönüyle bakmak gerekiyor konuya. Burada özellikle anayasada yaptığı bazı değişiklikler kendine tekrar seçilme hakkı tanıması işte özellikle yargıya müdahalelerinin olduğuna dair söylentiler bunlar da hoş değil. Bunları tamamen görmezden gelmemek gerekiyor. Bitcoin için yaptıklarını ne kadar destekliyorsak özellikle. Otoriter ülkelere kayan sistemleri de o kadar eleştirmemiz gerekiyor. Hani sadece kendi ülkemizde otokratlara karşı olup diğer ülkelerde desteklersek bu da bizim iki yüzlülüğümüz olur. O yüzden e, burada dikkat edilmesi gerekiyor. Hani ülkeye entegre edilmesi gerekiyor Bitcoin'in ama bir kişinin e, güçlendirilmesi yerine burada kurumların güçlendirilmesi için kullanmasını destekliyoruz. O yüzden gözümüz üzerinde Nayip Kardeşim. Lütfen e, otokrasiye çevirme sistemi gazetecileri tutuklama sonra sevilmeyen kötü hatırlanan bir lider olursun şu an bitcoin ne yaptıklarında gayet güzel hatırlanıyorsun bunu bozma derim ben.
0: Ne güç sevdası değil mi sevgili dostlar Oturura, koltuğa oturan kalkmak nedir bilmiyor kalkmak istemiyor ama e, dikkat etmek lazım tabii ki e, burada önemli olan e, ülkeler bayraklar kulüpler e, <gülüyor> kişiler değil. Diye söyleyelim. Buraya kadar izleyenlere potansiyel bir e, hediyemiz e, olsun diye bundan da programı biraz uzattık ama bundan da bahsetmeden e, geçmeyelim. E, Arbitrum entegrasyonu geldi. Furkan şimdi size bütün detaylarıyla bu konuyu anlatacak bir airdrop potansiyeli. <gülüyor> Evet Arbitrum burada Ethereum'un Katman 2
1: çözümlerinden biri. Hemen kısaca hatırlatalım Katman ne? aslında siz yaptığınız her işlemi normalde Ethereum ana zincirine yazıyorsunuz. Ama Katman 2 çözüm kullanırsanız burada daha az aralıklarla e, gönderme alım işlemlerini ana zincire yazdığınız için ana zinciri çok meşgul etmiyorsunuz. Bu yüzden gönderim ücretleri düşüyor hızlar artıyor. Burada Arbitrum'un yaptığı da aslında e, toplayıp Belli e, miktarda işlemleri kendi üzerindeki Ethereum'a yazması burada Ethereum'un dağınıklığından da böylece faydalanmış oluyor ama e, ikinci katmanda işlem yaptığı için hızlı ve ucuz e, s- çözüm de sağlamış oluyor burada ölçeklendirme metotlarından birini kullanıyor Arbitrum Arbitrum gibi farklı çözümler de var mesela Optimism gibi bunlar henüz bir token çıkartmadılar. Ve Bitcoin'leri de yok O yüzden aslında airdrop potansiyeli olan Projelerden biri yani çünkü Son dönemde özellikle her yeni ee, bu şekilde ölçeklenen sistem e, Bitcoin çıkartıyor ve daha önceki kullanıcılarına hediye ediyor. Şimdi burada özellikle entegrasyon dedin. Bu entegrasyon Binance'e gerçekleşti. Artık Binance Arbitrum üstünden Ethereum gönderip alıp e, işlem yapınca hareket ettirebileceksiniz çok daha düşük işlemlerle. Burada bilinirliğinin artması, Binance'e entegre olması ne anlamına geliyor? Artık e, pek çok kullanıcısı olmaya başladığının ve olası bir airdropun da geldiğini gösteriyor. Burada katman ikilerle ilgili farklı bölümlerde de daha çok da konuşuruz. Ama bu ipucunu vermiş olalım. Hani arbitrum kullanmak, optimizm kullanmak e, ileride
0: size bir airdrop olarak geri dönebilir. Kesinlikle. Bu dakikada Paylaştık. Sonrasını paylaştığımızda ileride e, söyleriz biz söylemiştik diye. Ama bunlar tabii, yani biz programda hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. E, ben bunu tekrar söyleyelim. Yatırım, zaten yatırım tavsiyesi değil. E, ama bu bir e, yani potansiyel olarak hani duyduklarımızı sizle paylaşıyoruz. Ee, bu noktada da bunu da paylaşmış olalım. Teşekkürler Fukan. Nasıl yapıyoruz? Abi nasıl kullanılıyor? Şöyle aslında. Ben bilmiyorum onu.
1: Çok basit yani kendi bir web sitesi var. Arbitrum'a girip Metamask cüzdanınızı bağlayıp orada normal cüzdanınızdaki Ethereum'ları Arbitrum ağına geçiriyorsunuz. Orada yaptığınız her işlem Uniswap'de swap yapabilirsiniz, gidersiniz, avda e, faiz kazanırsınız. Ne yaparsanız yapın Arbitrum network üstünde işlem görüyor. Sonra işiniz hmm. bittiği zaman o coin'leri alıp Ethereum'ları alıp normal Ethereum ana zincirine çekebiliyorsunuz. Burada sadece... M- İkinci katmana gönderirken ve çekerken yüksek gönderim ücretiyle karşılaşabilirsiniz. İçeride yaptığınız
0: bütün gönderim ücretleri çok düşük oluyor. Hmm. Önce bir girerken yüksek bir ücret ediyoruz, öyle mi? Evet Buraya yani normal Ethereum geçerler. A
1: ücretleri. Eğer hmm. Ethereum A o an meşgulse yine tabii onlar da çok yüksek olmaz. Burada gas price'ları takip etmeniz önemli. Düşük bir anında yakalayıp belli bir miktarı geçirirseniz arbitrum ağına orada yaptığınız işlemler çok ucuz olacaktır. Hmm. Güzel.
0: Buyurun efendim umarım bu program bilgilendirici ve biraz da olsun keyifli de olmuştur diyelim bugünkü programımızın sonuna geldik bizi izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkürler abone olun efendim. Abonelik iyidir. Abone olun. Yakında bizim de böyle airdroplarımız, airdrop değil de çekilişlerimiz olacaktır. Bunlar da ilk elden haberdar olursunuz efendim. Furkan son olarak söylemek istediklerim var mı?
1: Son olarak söylemek istediğim arbitrum örneğinde olduğu gibi yani blok zincir ürünlerini kullanın. İlla bir kazanç sağlamak için değil. Sadece bu Heyecan verici inovasyonları deneyimlemek için kullanın gönderim yapın neler size imkan sağlıyor bunu keşfedin bunu bir yatırım kaygısıyla yapmanıza gerek yok ama yine de bu projeler farklı farklı projeler size ödüllendiriyor böyle bir yan hediyesi de var bu ekosistemin bir parçası olun bizimle konuşarak da parçası olun yorumları yazın abone olun takip edin bunları artık söylemeye gerek yok hepiniz takipçisiniz zaten bir sonraki bölümde
0: tekrar görüşeceğiz. Airdrop Drop dedi bak kapatmadan dayanamıyorum kapatmadan e, Furkan mesela ensten aldı buyurun Airdrop'undan. Drop'undan yaralan duymuşsunuzdur e, <gülüyor> çok kazan kazan kazanması e, Air kazanması etkili oluyor efendim bol bol gidiyor şans şans ve deneyim yani e, ve hepsini e, yani üzerinde gerçekten meraklı olarak denediğim zaman Böyle güzel e, sürprizlerle karşılaşabiliyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Merkeziyetsiz geleceğe dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fikir üreticisi
0: dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcaste yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.